0: Hej och välkommen till Nyarbetartidningens poddradio Jag heter Davis Kasa, med mig har jag Jan Heglund. Hej, hej Hallå, hallå Och idag är det avsnitt 113 Och eh, det betyder att det är ju fortfarande fler avsnitt kvar Tills dess att du ska få någon form av diskussion om arvoden eh, Än vad vi har spelat in Ja. Så är det Um, uh, vad heter nu? När det gäller temat för dagen Så uh, vi tänkte ju återvända Till kärnvapnen igen ja. uh, Vad Var tanken det är ju, Sen vi hade vårat samtal Senast Vi pratade ju om att Situationen är så pass allvarlig Att den inte kan jämföras med något annat Än Kubakrisen 62 uh, Nu har ju faktiskt även USAs president Joe Biden Eh, jämfört dagens situation just med krisen 1962 eh, när världen stod på randen av ett kärnvapenkrig mellan USA och Sovjet i Sverige däremot så råder det en lite annan stämning det är en rad politiska kommentatorer som har försökt bagatellisera användningen av kärnvapen bland annat så, så ja, kanske det värsta exemplet faktiskt det är en politisk redaktör på tidningen Göteborgsposten som heter Adam Zweiman. Han har ju förut varit ordförande i MUF, Moderata Ungdomsförbundet, en gång i tiden. Han skrev så här på Twitter. Och det här är, alltså det här är ett riktigt citat. Det här är ett riktigt Twitter-inlängd han skrev. Kärnvapenkrig. Det är väl inte så farligt? Trodde aldrig jag skulle säga det, men det är faktiskt inte slutet på allt att det släpps några kärnvapenbomber i Europa.
1: Slut citat. Vad tycker du om hans skit? Ja, Eh, den talar ju för sig själv. Men, alltså, jag har tyvärr träffat på den här attityden även på annat håll. Mm -hmm. Det handlar om en alldeles speciell sorts idioti som tas i uttryck i en sorts lossas rationalitet. De här förespråkarna: De använder inte sällan en metod som går ut på att försöka reducera betydelsen av kärnvapen. På ungefär följande sätt. Vi har en liten bomb. En kinapuff. Sen har vi en bomb. Det kan vara en handgranat. Sen har vi en stor bomb. Mm -hmm. En granat som skjuts från en artilleripjäs. Sen har vi en ännu större bomb. Den kanske fälls från ett flygplan. Och så har vi en ännu, ännu större bomb. En atombomb. Och genom att prata om liten bomb, bomb, stor bomb, större bomb, ännu större bomb lika med atombomb så försöker man få folk att tro att den enda skillnaden mellan konventionella bomber och kärnvapen handlar om antalet kiloton, alltså antalet tusenton. Trotyl brukar man mäta i. Mm.
0: Det är väl typ TNT.
1: Ja. Trotyl. Så kiloton betyder tusenton. Plus lite stråling som absolut inte ska överdrivas. Men de debattörer som har gjort denna idiotiska låtsas rationalitet till sin egen de har så in i helvete fel.
0: Mm -hmm. Man har ju... och, och... På tv och läser ju ofta att det pratas om sådana här taktiska kärnvapen och, och man får ju känslan av att de är mindre farliga är det så?
1: Ja, först ska vi ha klart för oss att skillnaden mellan taktiska och strategiska kärnvapen det handlar egentligen bara enligt vissa om att strategiska kärnvapen de kan fyras av från en kontinent till exempel Europa, till en annan kontinent- exempelvis Nordamerika och tvärtom. Sen brukar de taktiska vara större. Eh, men de, 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 de strategiska, ursäkta. Men de två kärnvapen, atombomber som USA använde- mot de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki- i slutet av andra världskriget, de hade en sprängstyrka räknat i kiloton på 15-16, alltså 1000 ton. 15-16 kiloton när det gällde Hiroshima och 21-25 tusen ton trotyl då det gällde Nagasaki mm. och för den som vill ägna sig åt sifferexergis så kan man nämna att sprängstyrkan hos dagens så kallade taktiska kärnvapen den kan variera mellan 0,3 kiloton och 100 kiloton mm. så låt mig förenkla det innebär att dagens taktiska kärnvapen kan vara fyra till sju gånger kraftfullare än de atombomber som USA fällde över städerna Hiroshima och Nagasaki 1945. De kan också vara mindre. Men alltså det är liksom det är intervall som taktiska kärnvapen kan innehålla. Mm. De kan alltså vara så stora som fyra till 20 gånger. Sprängstyrka som över Hiroshima och Nagasaki mm.
0: eh, ja, När det gäller Hiroshima och du som <laughs> du som var med på den tiden här. Eh, på alltså, Vad var effekterna? Alltså, bara för för om vi räknar i chiloton det, det är ju väldigt abstrakt. Vad var effekterna av bomberna som föll över Hiroshima och
1: Nagasaki? Ja, innan jag går in på det så ska jag ju säga att det här var ju städer som var byggd på en, ett annorlunda sätt än de svenska städerna. Så att de som försöker bagatellisera eh, användningen av kärnvapen de brukar säga att de svenska städerna är ju byggda inte med liksom, strån och, och lera och bäddbitar utan de är byggda av lite kraftfullare material. Mm. Men när det gällde Hiroshima så beräknade man på ett ungefär... Det var lite osäkert, det var ju krigstider och folkflyktingar. Men mm. man tror att Hiroshima hade cirka 330 000 invånare. Och av dem dog då 90 000-120 000, -120 000 antingen direkt eller också av skadorna som man fick som en direkt följd av själva explosionen och eldstormen och i Nagasaki som beräknades ha haft en befolkning på 280 000 så dog mellan 60-80 000, 000 antingen direkt eller också efter 2-4 månader som en direkt följd av sprängstyrkan och eldstormen. Mm. Och hälften av dödsfallen skedde det för första dygnet. Men förutom de som dog direkt vid detonationen. Och av skadorna av detonationen. Så blev det ju en bestående överdödlighet i främst olika cancerformer- hos de som överlevde. Alltså sprängningen- och dess effekter. Och den cancerform- som uppvisar den största- procentuella ökningen- det är leukemi. Eller leukemi. Mm. Och ja, det är ju- blodcancer. blodcancer. Och den kan ju ha olika former. Men- det finns alltså en överdödlighet i leukemi än idag. 75-80 år efteråt. Mm. Så att de som vill bagatellisera eh, användningen av kärnvapen... De honar egentligen... För det första, de som bodde i Hiroshima och Nagasaki... De honar också alla andra. Och det här låtsas rationella. Ja men våra stöder är ju byggda med cement och betong. Ja men det kommer inte att hjälpa. Nej. Men
0: alltså, hur sannolikt är det att, att någon fäller ett kärnvapen? Alltså, men, det hotas ju, ja. Men hur sannolikt är det att det verkligen händer?
1: Ja alltså... Ja, det ligger utanför min alltså, kompetens. Att, mm. ja, det att Det är att,
0: kanske ingen som kan säga det. Men de nej,
1: men, men, men alltså om, om man ställer frågan så här. Skulle ett kärnvapen, eller skulle kärnvapen låt oss hålla det öppet om det är singularis eller pluralis, kunna komma till användning så jag är helt övertygad om att ja. Mm. Det kan det, och det är också därför du börjar med att säga att även Joe Biden, sent mm. om sidor, har sagt att hotet från kärnvapen har aldrig varit så stort sedan kuba krisen mm. 1962. Så ja, det finns en sannolikhet för att kärnvapen kommer att användas. Och vill du, jag ska... Försöka förklara varför så för kan jag göra det.
0: Ja, gärna det. Det var, det var väl det jag var lite inne på. Alltså,
1: alltså det hela börjar ju...
0: Vad som Nej. talar för det. Ja. ja,
1: alltså det handlar om... Eh, om vi ska ta det stegvis, att USA är oerhört militärt överlägsen i förhållande till Ryssland. Om vi tittar på rustningssiffrorna för år 2020 så satsade USA... 6, 767 miljarder amerikanska dollar på militära rustningar. enligt CIPRI och det är 11 gånger så mycket som Ryssland mm. men det säger inte så mycket därför att USAs militära överlägsenhet är mycket större än de där 11 gångerna för det är bara ett år USAs militära budget var ännu mycket, mycket större i förhållande till den ryska militära budgeten, om vi går tillbaka exempelvis till 1995. Mm. Så USAs militära överlägsenhet den måste vi förstå när vi ackumulerar alltså årtionde efter årtionde av eh, amerikanska rustningar som alltid har varit kanske 25 och är nu ner till 11 gånger så mycket pengar som Ryssland. Mm. Och den här överlägsenheten den tas uttryck som att USA har väldigt överlägsna vapen, alltså kvalitetsmässigt. De har byggt ut ett enormt antal militära baser runt om i hela världen som Inringar först och främst Ryssland. Det är ett mm. arv från den tid då Sovjet fanns. Men man försöker naturligtvis inringa även Kina. Och förutom kvaliteten på vapnen och de här strategiskt placerade militärbaserna så har man ju också en väldigt överlägsen militär underrättelsetjänst. Inte minst genom att USA har en avancerad rymdteknologi så att man kan se exakt vad Ryssland gör. Men Ryssland kan inte alls se på samma sätt vad USA gör. Mm. Och det är den här amerikanska militära överlägsenheten som är en av de helt avgörande faktorerna till framgångarna för de ukrainska styrkorna i kriget. Det är ukrainare som kravar om vapnen. Men det är amerikanska vapen i största utsträckning. Mm. Så egentligen så möter amerikanska vapen ryska vapen. Och de som dör det är ukrainare och ryssar. Mm. Så det är en kraftmätning när det gäller konventionella vapen mellan USA och Ryssland. Vilka har bästa vapensystem? Vilka har bäst militär utrustning på sina soldater? Och vilken taktik är bäst och vilken underrättelsetjänst är bäst. Mm. Och det är ju USA oerhört mycket bättre. Och det är därför som Ukraina har så stora framgångar.
0: Eh, nu, för en tid sedan så annekterade ju Putin de här fyra eh, ukrainska regionerna. Som ja, Donetsk, Luhansk, Kherson och Zaporizhzhia. Eh, alltså vilken roll spelar det här in? i, i uh, spelet med kärnvapen.
1: Ja, det, det är ett av två vad ska man säga viktiga faktorer. Alltså, den här amerikanska överlägsenheten som tar sig uttryck då i stora ukrainska framgångar. Ryssland har försökt kontra genom att uh, mobilisera, man har försökt, man, man har sagt att man ska ställa om industrin och ekonomin i dess helhet för att tillgodose krigets behov mm. alltså vapenproduktion men det kommer att ta tid det kommer att ta 6-12 månader innan den här ryska mobiliseringen och omställningen av industrin och ekonomin kommer att liksom göra sig gällande på slagfältet. Och det där ger eh, skulle jag vilja säga eh, USA och Ukraina ett tidsfönster på 6-12 månader innan den ryska mobiliseringen och industriella omställningen kommer att märkas. Och för varje dag varje vecka, varje månad så kommer den militära situationen att bli mer och mer hopplös för Ryssland. Mm. Om USA och Ukraina går förföljt. Och det här annekteringen kom in. Därför att den ryska kärnvapendoktrinen säger att Ryssland kan använda kärnvapen i två tillfällen dels om, US, om Ryssland blir angripet med kärnvapen mm. och dels om det råder ett, hot. jag kan inte exakt lydelsen, men dels om själva Ryssland hotas och genom att annektera de här områdena och, och rösta igenom i den ryska duman att de nu utgör en del av moder så finns det ett underliggande hot. Angrips moder Ryssland och de här fyra annekterade regionerna utgörs utgör, alltså enligt rysk lag så är de nu en del av moder Ryssland.
0: Mm.
1: Och det gör att den ryska kärnvapendoktrinen skulle kunna användas. Så att det, det är kombinationen av att det går dåligt för Ryssland i kriget, USA och Ukraina har tempot. Det är de som har initiativet. Men om de fortsätter in i moder Ryssland, då börjar plötsligt den ryska kärnvapendoktrinen att vara användbar.
0: Mm. Men eh, krävs det inget mer än bara att liksom, Ryssland har bestämt sig för att de här, eller Putin har bestämt sig att de här fyra regionerna är en del av Ryssland?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det krävs något mer.
0: Mm.
1: Och det är att eh, alltså Ryssland hade ju aldrig fullständig kontroll över de här fyra annekterade regionerna. Mm. De hade kanske nästan helt kontroll över någon av dem, men mm. inte fullständig kontroll över alla fyra. Så att där kan man liksom inte... Eh, jag tror inte att gränsen går där. Mm. Däremot, om, den, om USA beslutar sig för... Att med hjälp av Ukraina tillfoga den ryska regimen ett oerhört förödmjukande nederlag. Det är då som det uppstår en väldigt farlig situation. Mm. Och detta oerhört förödmjukande nederlag, det skulle kunna genomföras genom att de ryska. Militära styrkorna drivs bort från Krimhalvön. Alltså där har det för det första alltid funnits ryssar. Mm. Eh, I form av en väldigt stor rysk militärbas. Men sen har ju ryssarna flyttat in och börjat bo där. Eh, efter 2014. Så det har ju under en lång tid varit ett... Eh, en boplats för ryssar, ett semesterparadis för ryssar. Man har byggt en lång, lång bro mellan Krim och det ryska fastlandet. Mm. Och skulle eh, den ukrainska amerikanska-ukrainska offensiven eh, så att säga innebära att man erövrar Ukrain, eh, alltså Krim ja. från Ryssland? Då uppstår en situation där Putin och den ryska regimen blir så förnedrad att kärnvapen kan tänkas användas. Mm. Det är så jag ser upptrappningen. Alltså den logiska utvecklingen till att ett kärnvapen används.
0: Vad skulle hända då? Alltså om det kom till den punkten.
1: Ja, det här som... Ursäkta att jag bläddrar lite för jag har gjort lite stödanteckningar i detta allvarliga ämne. Det är här som, som det finns en, en sorts upptrappningens logik. Va? Skulle den ryska regimen i desperation över att exempelvis ha för, förlorat Krimhalvön beordra sin militär att använda kärnvapen i kriget i Ukraina för att återupprätta sig efter ett sånt förmjukande nederlag. Och skulle den ryska militären utan att göra statskupp eller vägra, alltså verkställa orden då kommer USA med allra största säkerhet att tvingas slå tillbaka med alla konventionella vapen som USAs väldiga krigsmakt besitter. Mm. Och det är därför som det var så viktigt att förstå hur överlägset USA är när det gäller konventionella vapen. USA skulle i praktiken kunna, och i det här fallet också tror jag, vilja radera ut hela den ryska krigsmakten i första hand i Ukraina. Och nu är det så att Ryssland har i stort sett hela sin krigsmakt i Ukraina. Men USA sk skulle vara alltså, militärt kapabel att radera ut de ryska militära styrkorna. Och om de gör det med tanke på att i stort sett Rysslands militära styrke finns i Ukraina, då skulle det lämna Ryssland i praktiken helt försvarslöst.
0: Mm.
1: Och i en sån situation, när Ryssland är fullständigt prisgivet till sina fiender, så skulle det tvinga, alltså naturligtvis kun, kun, kunna tvinga, den ryska regimen att använda ett andra kärnvapen i syfte att avskräcka andra eventuella fiender än USA och Ukraina. Mm. Men också för att avskräcka delar av dagens ryska federation från att lämna Ryssland. Alltså man har ingenting annat kvar i det läget när man har förlorat sina konventionella militära styrkor mm. att visa både fiender och eventuella republiker att vi fortfarande kan och det, det är det man står alltså försvarslös i stort sett det enda man har kvar är kärnvapen och spränger man då ett andra eller detonera heter det, ett andra kärnvapen då uppstår den avgörande frågan. Kommer USA att kunna acceptera att den ryska regimen använder ett andra kärnvapen utan att själv använda kärnvapen för att säga nu är gränsen nådd? Mm. Och jag tror att svaret på den frågan är nej. Både av utrikespolitiska skäl, alltså USAs allierade skulle kräva det, men också av inrikespolitiska skäl, en president som accepterar två ryska kärnvapen utan att slå tillbaka sitter löst. Oavsett vad den presidenten själv tycker, den presidenten kanske är för, kanske är emot, men alltså trycket både utomlands och inrikes skulle tvinga fram ett kärnvapensvar från USA och då är frågan var USA skulle detonera ett sådant kärnvapen mm. och eh, det måste ju det kan ju inte detoneras på något land som är USAs vän det kan ju inte detoneras eh, i Kina Nej. det måste detoneras i Ryssland mm. och i det läget så finns det, eh, ja, i det läget, då har vi eh, kommit in i upptrappningen.
0: Mm. Hur mycket kärnvapen finns det? Alltså nu ja. när vi ändå pratar upptrappning.
1: Enligt eh, FN-förbundet, UNA Sweden, så finns det över 13 000 kärnvapen i världen. Mm. Ryssland och USA har förvånande 90% av dem. Mm. De har, Ryssland ska ha 6.370 kärnvapen och USA 5.800, ungefär lika många. Mm. Och av dem, enligt FOI i Sverige, skulle 1.500 av Rysslands kärnvapen vara strategiska och kunna skjutas till exempel från Sibirien och nå exempelvis New York. Och USA beräknas ha lika många strategiska kärnvapen, cirka 1500 som skulle kunna avfyras och nå exempelvis Moskva och mm. Sankt Petersburg. Så det innebär att USA och Ryssland skulle ha drygt 9000 bara taktiska kärnvapen att använda mot varandra.
0: Ja, det är ju en hel del
1: det värsta med den här Adam Sveiman, det är att när han pratar om att kärnvapenkrig det är väl inte så farligt. Ah, jag, jag måste ta resultatet. citatet.
0: Mm.
1: Trodde aldrig jag skulle säga det men det är faktiskt inte slutet på allt att det släpps några kärnvapenbomber i Europa. Då ja 9000 taktiska kärnvapen Totalt 13 000 mm. kärnvapen i världen. Alltså av Adam Sveiman, han speglar en uppfattning som är på modet bland vissa militära kretsar idag. Sveiman skulle aldrig ha vågat skriva det här själv. Utan mm. hans åsikter, de speglar vad vissa militära, eh, vissa militära kretsar tänker. Och det är därför de har skaffat sig de här små taktiska kärnvapen. Ni minns att jag sa att eh, det finns taktiska kärnvapen som bara har en sprängverkan motsvarande 0,3 kiloton trotyl, upp till 100 kiloton och de här militärerna menar på fullaste allvar att det går att normalisera användandet av taktiska kärnvapen på slagfältet. Utan att den som förlorar kommer att trappa upp och slå till med allt direkt. Mm. Och det är det som är så fruktansvärt farligt. Det är för det är ett antagande. Och låt säga att de har rätt till 50%. Låt oss säga att det är som att satsa roulette. Svart eller rött. Mm. Ja, och satsar du 100 spänn så förlorar du 100 spänn om du har fel. Du har 50% chans.
0: Det är lite större insatser med att
1: Ja, det är 7,9 miljarder människors liv om man har fel. Mm. Så man bör ju avhålla sig från att spela rysk roulette med mänskligheten. Men det är var de här militären. Och den här Adam Zweigman anser sig ha rätt att göra. Ja. Så man blir ju förbannad. Ja. Men det här är en... en, en eh, alltså då och då så uppstår det en frästelse främst bland amerikanska militärer. Mm. Eh, ungefär en gång per årtionde. Nu har vår, vi, vårt teknologiska övertag blivit så stort att vi skulle kunna eh, segra med en ett enda anfall. Och slår mm. ut allting som Ryssland har. Mm. Ja, om de... Det finns de som anser... Och de är ganska duktiga. Att det här skulle skapa... <laughs> en kärnvapenvinter. Det här skulle ta död på hela mänskligheten i alla fall. Ja. Men det är ju inte alls säkert... Att de slår ut allting som Ryssland har. Nej. Alltså det mm. här är en lek. Det är precis som vad heter det, personer som spelar dataspel. Mm. att de spelar dataspel med mänskligheten. Ja. Och det, det gör en väldigt upprörd. Men När man vet vad, att Sveiman det han skriver- alltså det speglar vad de sitter och funderar på.
0: Mm. Kärnvapen mm. är inte så farligt. Hörru vi måste börja knyta ihop säcken här. Mm. Eh, har, har du några sista ord som du vill säga- Utifrån
1: det här. Jag skulle vilja sammanfatta och säga så här. Det är på det sättet att hotet- från, alltså om ett kärnvapenkrig- det har aldrig varit så stort- sedan krisen 1962. Jag säger inte att det är lika stort som då. Men det har aldrig varit så stort- sedan Kuba-krisen 1962. Och låt mig repetera. Om kriget gör att den ryska regimen. I desperation efter ett väldigt förutmjukande nederlag. Som att ha förlorat Krim. Använder kärnvapen. Så kommer USA att slå tillbaka med all konventionell kraft. Mm. Och det kommer att radera ut den ryska krigsmakten. I det läget kommer Ryssland att känna sig tvingad att slå tillbaka med det enda som står dem till buds. Ett andra kärnvapen. Och sen är som man brukar säga anden ute ur flaskan. Men kanske går det hela ännu fortare. Jag menar det jag har skrivit och sagt det är ju helt förutsägbart.
0: Mm.
1: Och jag menar då har ju säkert både USA och Ryssland och andra gjort det här scenariet i otaliga krigsspel. Ja, ja. Så varför inte slå till med alla kärnvapen direkt om den ena sidan använder ett kärnvapen? Varför inte slå till med alla direkt? Varför, varför trappa upp ett steg i taget? Utgången mm. riskerar ju ändå att bli detsamma. Mm, alltså, precis. Upptrappningen när det gäller kärnvapen följer en egen logik som inte kan överföras från konventionella vapen till kärnvapen. Och det är just det att försöka använda de konventionella vapnens upptrappningslogik på kärnvapen som är det absolut farligaste. Och det är det som de som pratar om bara taktiska kärnvapen försöker göra de försöker normalisera kärnvapen genom att tro, för, för, försöka få oss att tro att upptrappningen av kärnvapen följer den konventionella vapnens logik mm. och vi måste alltså våga tala för fred och nedröstning
0: jo. precis det var väldigt bra
1: avslutande ord.
0: Är det någonting som behövs är ju att blåsa liv i rörelsen för fred och nedrustning. Och även för att stötta de ryssar som finns i Ryssland och protestera mot vad som pågår där. Mot kriget, mot den ryska regimen.
1: Ja, man önskar sig en andra rysk revolution. Ja, precis. Det skulle sitta fint. Vi befinner oss ju i oktober.
0: Ja, exakt exakt, så här. Ja, men du, Jag får tacka för idag Tack, tack eh, Du som tycker om det vi poddar om du får ju gärna stötta oss eh, antingen genom att ta en prenumeration på nya ny det kostar bara 30 kronor per månad och då är det ju även tidningsartiklar och grejer eh, bloggar och, och podden då eller om du bara vill stötta oss med bidrag så går du och swisha. Vi har nummer 123 504 05. 123 504 7105. Det finns inga bidrag som är för små och inga som är för stora. Men vi vill ju hellre ha stora bidrag än små bidrag. Det säger ju sig självt. Så det är bara att swisha på. Så hörs vi igen nästa vecka. Eller, nej vänta, jag kanske ska utlova till för mycket om just nästa vecka. Det kan dröja två veckor innan det blir en ny podd. Yes. Hej hej.